0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos. Amén. Capítulo
1: 2. Dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual sin engaño. Para que por ella crezcáis en salud. Si empero habéis gustado que el Señor es benigno, al cual allegándoos, piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, He aquí pongo en sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en ella no será confundido. Ella es pues honor a vosotros que creéis, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo. Y, piedra de tropiezo y roca de escándalo, a aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también ordenados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, teniendo vuestra conversación honesta entre los gentiles, para que, en lo que ellos murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, estimándoos por las buenas obras. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios, ya sea al Rey como a Superior, ya a los gobernadores como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos. Amad la fraternidad. Temed a Dios. Honrad al Rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a los rigurosos. Porque esto es agradable, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque, ¿qué gloria es, si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios» porque para esto sois llamados. Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente. El cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, mas
0: ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Comentario de Mateo Henry Primera Pedro Capítulo 2 Versos 1 a 10. Hablar mal es un signo de malicia y astucia en el corazón, y obstaculiza nuestro aprovechamiento por la palabra de Dios una nueva vida necesita alimentos adecuados. Los bebés desean la leche, y hacer los mejores esfuerzos para que los que son capaces de hacer, tal debe ser deseos de un cristiano después de la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo es muy misericordioso con nosotros miserables pecadores, y él tiene la plenitud de la gracia. Pero incluso el mejor de los siervos de Dios, en esta vida, tienen solo una muestra de los consuelos de Dios. Cristo es llamado una piedra, para enseñar a sus siervos que él es su protección y seguridad la base sobre la que se asientan. Él es preciosa la excelencia de su naturaleza, la dignidad de su cargo, y la gloria de sus servicios. Todos los verdaderos creyentes son un sacerdocio santo, sagrado a Dios, útil a los demás, dotado de dones celestiales y gracias. Pero los sacrificios más espirituales de lo mejor en la oración y la alabanza no son aceptables, excepto a través de Jesucristo. Cristo es la principal piedra del ángulo, que une a todo el número de creyentes en un único templo eterno y lleva el peso de toda la estructura. Elegido, o elegido, para una fundación que es eterna. Prefiero comparar más allá, por todo lo que puede dar pena. Para ser construido en medio de Cristo, creer en Él, pero en esto muchos se engañan, porque no saben lo que es, ni la necesidad de la misma, para participar de la salvación que se ha forjado. Aunque el marco del mundo se cae a pedazos, que el hombre que está construido sobre este fundamento puede escuchar sin miedo. Él no será avergonzado el alma creyente se apresura a Cristo, pero nunca encuentra causa para acelerar de él. Todos los verdaderos cristianos son linaje escogido, hacen que una familia, un pueblo distinto del mundo, de otro espíritu, el principio y la práctica, que nunca podría ser, si es que no fueron escogidos en Cristo para ser tal, y santificados por su espíritu. Su primer estado es un estado de tinieblas, sino que son llamados de las tinieblas a un estado de alegría, el placer y la prosperidad que deben anunciar las alabanzas del Señor por su profesión de su verdad, y su buena conducta. Cuán vasto sus obligaciones de aquel que los ha hecho a su pueblo, y ha mostrado misericordia a ellos. No tener esta misericordia es un estado gozul, si alguien tiene todos los goces mundanos. Y no hay nada que funcione tan amablemente arrepentimiento, como los pensamientos correctos de la misericordia y el amor de Dios. No nos atrevemos a los abusos y afrontar la libre gracia de Dios, si nos referimos a ser salvado por él. Sino que todos los que se encontraría entre los candidatos que obtengan la misericordia, andáis como su pueblo. Versos 11 y 12. Incluso el mejor de los hombres, el linaje escogido, el pueblo de Dios, deben ser exhortados a evitar los peores pecados. Y los deseos carnales son más destructivos para el alma del hombre. Es un juicio y haga que renunciar a ellos. Hay un día de la visitación que viene, en la que Dios puede llamar al arrepentimiento por su palabra y su gracia, entonces muchos serán glorificar a Dios. Y la vida santa de su pueblo se han promovido el cambio feliz. Versos 13 a 17. Una conversación cristiana debe ser honesto, que no puede ser, si no hay una descarga justo y cuidadoso de todos los derechos relativos. Aquí el apóstol trata de los mismos con claridad. Respecto a esos derechos es la voluntad de Dios, por lo tanto, el deber del cristiano y la manera de silenciar a las calumnias de base de los hombres ignorantes y necios. Los cristianos deben esforzarse en todas las relaciones a comportarse correctamente, que no hacen su libertad una capa a cobertura de algún crimen, o para el abandono del deber, pero deben recordar que son siervos de Dios. Versos 18 a 25. Servos en esos días por lo general eran esclavos, y tenía maestros paganos, que a menudo los utilizan cruelmente, sin embargo, el apóstol los dirige a estar sujeto a los maestros colocados sobre ellos por la providencia, con el temor a la deshonra ni ofender a Dios y no solo a los que satisfecho con el servicio razonable, pero a la grave y a aquellos enojados sin causa. La mala conducta pecaminosa de una relación, no justifica un comportamiento pecaminoso en el otro, el sirviente está obligado a cumplir con su deber, aunque el maestro puede ser perversa pecaminosamente y perversa. Pero los maestros deben ser manso y humilde de sus siervos e inferiores. ¿Qué gloria o distinción podría ser, para los cristianos profesaban ser paciente cuando se corrige por sus faltas? pero si cuando se portaba bien fueron maltratados por los maestros paganos orgullosas y apasionadas, pero llevaban sin quejas malhumoradas, o propósitos de venganza, y perseveraron en su deber, esto sería aceptable a Dios como un efecto distintivo de su gracia, sería recompensado por él. La muerte de Cristo fue diseñado no solo para un ejemplo de paciencia en los sufrimientos, pero él llevó nuestros pecados, él llevó el castigo de ellos, y la justicia divina por lo tanto satisfecho. En esto los lleva lejos de nosotros los frutos de los sufrimientos de Cristo son la muerte del pecado, y una nueva vida santa de la justicia, tanto para los que tenemos un ejemplo, y los motivos de gran alcance, y la capacidad para llevar a cabo también, de la muerte y resurrección de Cristo. Y nuestra justificación, Cristo fue magullado y crucificado como sacrificio por nuestros pecados, y por su llaga las enfermedades de nuestra alma se curan. Este es el pecado del hombre, él va por mal camino, es su propio acto. Su miseria, se extravía del pasto del pastor y del rebaño, y así se expone a peligros sin número. Aquí está la recuperación de la conversión, que ahora se devuelven como el efecto de la gracia divina. Este retorno es, de todos sus errores y andanzas, a Cristo. Los pecadores, antes de su conversión, siempre van por mal camino, su vida es un error continuo. Gracias por escuchar y si te gustó esto, suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús Answers Prayer.